0: Det här är en podd från Svenska Ylle.
1: Med allt som händer just nu i Amerika och med Black Lives Matter-movementen så tyckte vi inte att det kändes rätt att sitta här och pladdra om våra ex idag. Vi ville göra någonting konkret. Så vi har nu samlat här en lista på saker som vita människor kan göra för att vara bättre allierade.
0: Hoppas att genom att när vi delar med oss vad vi har tänkt på så kan det hjälpa er som lyssnar. De sakerna som
1: vi nu snackar om så många av dem är tagna från Julia Turéns artikel från Ruska tyttöts sidor där hon har intervjuat feministen Fatima Hussein och konstnären och forskaren Camille Auer. Den första saken jag har här som Julia Thurén skriver på sin lista på nio saker som man kan göra för att vara en bättre vit allierad. Att lyssna. Och hon säger att det är grunden till att vara en bra allierad. Och det här är något som säkert varje kvinna också, som hon nämner här. Att varje kvinna har varit med av den situationen var vi säger någonting och sen reagerar ingen och sen säger en kille någonting och alla är där Ahaha, du är ett geni! Så det här händer också med icke-vita
0: jag läste att man som vit kvinna har bra förutsättningar att vara en bra allierare till sina mörkhyade vänner för att man har som vit kvinna också upplevt förtryck det är så vanligt att just
1: vi vita där vill också lätta på trycket för vår så här white guilt för vi känner oss dåliga för allt som händer och sen vill vi förklara hur dåliga vi känner oss och vi vill också ibland förklara för, för icke-vita hur de ska känna sig och allt det här är liksom
0: det är så superviktigt att, att bara lyssna och ge space. Det som jag själv har lärt mig genom misstag är det att, att jag måste lära mig att lyssna bättre. För att flera gånger har mina vänner sagt till mig att de har blivit besvikna på att jag inte har lyssnat tillräckligt. Jag har kanske inte orkar lyssna direkt bra alltid. Och, och sen har jag gjort mina vänner ledsna eller trötta och... I värsta fall har det kunnat leda till att, att det har kunnat gå flera månader utan att mina vänner ens hans orkar umgås med mig. För att då mina mörkare vänner har känt att jag inte bryr mig, att jag inte lyssnar, att jag inte respekterar dem. Och då har jag bara liksom måste inse att eftersom det har varit situationer som har fått mig att känna mig lite obekväm eller att det har fått mig att känna mig min energi fat, att jag måste lyssna på problem som, på problem som kanske liksom inte har rört direkt mig så har jag varit lat på att lyssna och jag har varit en dålig vän. Så jag måste alltså lära mig aktivt lära mig att lyssna på mina egna vänner bättre. Vi ska ge space och veta också när vi ska hålla cheften. Och det är ganska ofta som vi ska hålla chef. Ja, ja och du vet ju själv också att, att hur trött man blir om man hela tiden först måste förklara sig själv. Att man hela tiden måste säga att vad, man, vad man är och vad man vill göra och varför man gör på ett visst sätt så blir man ju trött att det så skönt om man ibland får koncentrera sig bara på att vara eller göra. Och det nästa som jag har här på min lista är gamla goda KVG,
1: alltså katt och vitt och googlesta. Sätt dig inte på dina icke-vita kompisars ansvar att förklara hur saker står till eller förklara saker. Liksom, överhuvudtaget att skola dig. Det är inte på deras ansvar utan som, det är du som ska skälta reda på saker. Varför sakar det på ett visst sätt? Och är inte tynga ner dina kompisar med det. För de, de måste liksom behandla dig inte varje dag. Vi orkar inte heller förklara till killar om MeToo-movementen. Det är så fucking draining. Så just på samma
0: sätt att måste vi känna igen att vilka saker vi måste skola oss om. Jag hamnade en gång i en sån situation att min kompis som är en vit kvinna så hon frågar mig sådär att, att varför är det inte okej för mig att klä ut mig till en mörkhyad person. att Inte, inte skulle jag bli Ari om någon mörkhyad skulle klä sig till en vit person. Mm. <laughs> obviously inte. För hon, hon tyckte verkligen att det här var en diskussion som, som hon har rätt att ha. Att hon hade rätt att fråga mig, men hon hade också rätt att fråga mörkhyade människor. Så där. Varför? Att inte jag, att, att det här är en viktig diskussion. Och det är som. Liksom, och då, då måste jag bara säga till henne sådär snälla att det här är någonting som du måste googla du måste nu ta ansvaret att informera dig själv bättre och lära dig om historia och varför det här är inte okej. Okay. Kvg, Katta Vitt och Googlas men också sådär utbilda dig, läs, kolla på dokumentärer ta reda på att om du lever i en sån bu bubbla där det bara finns vita människor och på något sätt du ser allt från en vit, vit synvinkel så du måste bredda din synvinkel.
1: Det här leder mig perfekt till nästa poäng som är behandla din vithet och det, då, det är liksom att, att, att lära sig att betrakta och acceptera det privilegium som man har som en vit människa. Julia Turén nämner också att det inte betyder att man hela tiden ska be om ursäkt och gnälla om det, men just det här att, att just förstå, som den här tjejen som inte helt tydligt förstår, att hon kan inte säga hon, hon har ingen åsikt om den saken, att vad som är OK att säga och vad som är OK att göra liksom, för hon är vit att det är inte hennes sak att säga så hon förstår ju då helt tydligt inte hennes position som vit person så det är jätteviktigt att förstå själv så här, alla har ju något privilegium liksom att är det sen ekonomisk status eller att du har alla, alla armar och ben eller att du, du äh, är cis heter eller whatever men just sådär du vet just med vithet att vilka privilegium det ger dig på vilket sätt gynnar det det att du fattar det för att jag tror att det är liksom det är ju en, en nyckel till så många saker att om du inte förstår det, så då är det inte så konstigt att du inte förstår en massa andra
0: saker heller. Det som har varit tröttsamt nu att se under de här veckorna är att hur många vuxna, vita människor har postat grejer som att jag har också det svårt, eller att Ja, det har inte en tävling om vem som har det sämst. Liksom. Det är det som är poängen Och just det, att varför kallar du mig privilegierad när Jag också har haft svårt. Jag har varit deprimerad. Jag har gått igenom massor massa grejer. Jag har massa vita kompisar som har det svårt. att Det där är, så, det, där är det mest ignoranta som man kan göra. Att såklart alla har det svårt, men om du är ljushyad så har du det mycket lättare för att den hudfärgen ger dig så mycket privilegium. Du behöver inte tänka på massa grejer om du är vit. Och det betyder inte att du inte har andra
1: motgångar i ditt liv Det betyder inte att det finns någonting annat Eller att du inte skulle ha det svårt eller tungt ibland Men du har inte, du har inte svårt på grund av din hudfärg
0: Jag började lyssna på en sån podcast som heter Raseriet För mm. må många år sedan Det är en podcast som görs av kusinerna Ami Bramesej och Fanna Norby Och Ami är faktiskt sig stora syster de började göra en sån podcast podcastraseriet för flera år sedan eftersom de var så trötta på att det hände så många rasistiska grejer i Sverige varje vecka. Så började de började göra en podd där de varje vecka tog upp så rasistiska grejer. Men jag började lyssna på den här podden för att lära mig. För jag minns att, att jag visste inte alls direkt eller kunde se, kunde se jag nyheter och några rubriker, men visste inte alltid riktigt vad jag skulle tänka, eller att, hur jag skulle läsa de här nyheterna, för jag såg dem bara från min egna erfarenhet, och såg dem bara från min vita synvinkel. Så då när jag började lyssna på den raseriepodden, så lärde jag mig massor, och lärde mig också nu, varje vecka, när jag lyssnar på dem.
1: Jep, och det, det går inte att göra heller utan just att, om man inser att det enda program man tittar på är liksom program var det bara finns vita människor, så då eller bara, bara vita regissörer, eller vad det är så att alltid ifrågasätta sådär, vad man själv just konsumerar och vad man själv tittar på. Att man lite sådär för det att hmm, är det här nu tillräckligt mång mångfaldigt? Och för allt som du ser och allt som du rör vid och, och liksom människor du kommunicerar med varje dag, så det är det det som skapar din världsbild. Så om, du, om allt som du gör är helt vitt, så kommer du inte att någonsin. Liksom, hur ska du förstå alla de här sakerna och få den där extra linsen som gör att du ser vissa privilegier du ser uh, inte bara då när någonting radikalt rasistiskt händer utan också små saker, små nyanser och när man själv just går att palatar någonting jag har varit inne i vet i någonting vad det nu sen är det som gör det jättetungt för din bruna kompis
0: att sitta där och lyssna på det för 50-11 miljoner till gången jag har för några år sedan jobbat i mediebranschen, jag jobbade i för så här kvinnotidningar, modetidningar och där så måste jag inse eller fick ganska fort lära mig att hur lätt man har misstag um, kopierar någon slags könhetsideal och bara, bara bygga vidare och skapar ännu mer sådana, liksom, vissa strukturer som bara står för vita könhetsideal så i något skede så jag ritar bara smala vita tjejer att på något sätt hade det där könhetsidealet som jag trodde att jag kunde läsa kritiskt när jag läste tidningar. Att jag kunde liksom själva säga att ah, det finns bara vita människor i den här tidningen eller i den här filmen. Men sen plötsligt hade det kommit så in i mig så att sen när jag gjorde illustrationer så ritar jag bara smala vita modeller. Och då måste jag så här, själv vakna och så här, vänta lite. Att det här är inte den världsbilden som jag tror på. Att när jag ser omkring mig, när jag ser på mina vänner så är det massa olika kroppar massa olika hudtoner, eller jag vill inte heller skapa misstag sen, att vara sådär oignorant i mitt arbete, att jag ska skapa en sån världsbild för då verkar det som att jag bara ser vita människor
1: Ja, och det, det blir liksom en så att det finns en default sådär människotyp och den är smal och vit och sådär, så har det ju varit jättelänge nu Det här är en kommentar av Mariko Niemi som är specialiserad på politisk historia, hon säger så här att tänk i förväg på hur du vill reagera i en situation där diskriminering uppstår. Och det här tyckte jag var jätteintressant för att jag, har, jag behöver inte tänka på rasism varje dag för att jag är vit. Så om det plötsligt händer någonting, någon blir diskriminerad, så i stunden så kan man bli jätteförvirrad, du kan till och med bli du panikerad, du vågar inte kanske göra någonting, du blir så här, du fryser och du vet inte hur du ska reagera. Så jag tycker det här är jättebra poäng att om man tänker sig i förväg lite, att hur, jag, hur gör jag i en situation var, var någonting så här händer? Så hur vill jag reagera? Och sen är du liksom färdigt förberedd. Så är du inte i den situationen var det händer någonting och du sitter tyst bredvid och gör ingenting. Har du haft många situationer var det har hänt någonting sånt och du har liksom, du har inte reagerat som du skulle ha ville reagera. Du har typ inte, inte sagt
0: någonting eller du har blivit obekväm eller du har sagt något dumt. Ett par situationer som har varit såhär att någonting fast i musikbranschen i Finland som har hänt som har varit rasistiskt. Och sen har mina kompisar som har varit mörkhörda eller svarta att de, de har varit de enda som har känt att de har tagit de har reagerat fast på Facebook eller sociala medier. Så sen senare har jag blivit calloutad för det. Att, att varför hjälpt, varför stod du inte med oss? Varför var du inte solidarisk med oss? Och då har jag måste inse att, att det har tagit för mig ganska länge att på något sätt inse det här, är att, att jag måste lära mig att reagera också på sociala medier till sådana här situationer. För jag, för jag försökte någon gång för länge sedan vara sådär att, men att jag är inte så pota jag är potatisk, <laughs> 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 jag är inte så politisk. Just, <laughs> lika bullshit. Jag är inte så politisk på sociala medier och jag är, inte så, jag är inte så bra på att reagera på Facebook och jag kan inte så bra liksom gå och diskutera där men nu har jag bara insett att det är ingen ursäkt, jag måste lära mig jag måste lära mig att såklart, det är liksom inte enda sättet, sociala medier är inte liksom inte enda sättet som du kan visa stöd och det ska inte
1: heller bara vara så att allting som vi gör är så här performativt att det måste synas på sociala medier. Att vissa saker gör man bara- och hålla käften och liksom, du gör dem- för att du ska göra dem. och Du går emellan någon som blir diskriminerad. Du gör någonting. Men du behöver inte alltid berätta i hela världen- att du gör det.
0: Nej, men- äh, det som jag nu, nu har nog insett- att, att eftersom mina kompisar då har känt- att, att jag har lämnat dem ensam, ensamma- att jag inte har hjälpt direkt- att jag inte har funnits där för dem. Så jag vill inte, jag vill inte att de känner sig så. Att jag kan nog bättre- att bara för att det känns obekvämt och bara för, det, för att det känns svårt så är det inte en ursäkt för mig att låta bli. Göra det som känns svårt. Alltså att ta ställning och lära mig att skriva grejer på Facebook och vad fan. Att jag liksom måste ta reda på olika sätt att uttrycka mig och stödja mina kompisar. När
1: som helst som, som man som vit människa känner sådär att herregud det här känns så tungt och hemskt. Så, vi behöver inte tänka på de här sakerna hela tiden. Så vi har liksom ingenting att säga där med att någonting känns så tungt och hemskt. Sådär, att våra icke-vita vänner måste... Så här lever de hela tiden med den här klumpen och den här obehagliga känslan. Det är liksom något som är vardagsmat för dem.
0: Det är ett okej att också liksom lära sig, bara man då ber om ursäkt och säger att jag ska göra bättre nästa gång. Men att jag har ett par kompisar som jag nu har lärt mig att lyssna bättre på. Och de är sådana som jag då trodde att var hemskt bra på att ta ställning på till exempel Facebook. Jag bara hade tänkt sådär, okej okay, de där är bra på att göra det där så de gör det så mycket. Att de, de tar ställning till rasistiska frågor just via social media och skriver långa inlägg och tar ställning. Och vad heter det, ha en diskussion med människor på social media för att lära dem bättre. Now anyway, jag trodde att att ah, okay, det här är något som de bara kan, men det är inte så. Utan de har inte haft ett val. De har sett och upplevt att situationer har varit orättvisa och rasistiska och de har säga att jag måste säga någonting om det här. Och sen, just mina kompis kompisar har sagt till mig att inte det har lätt för dem att det är jättetungt för dem, det är skrämmande, de är rädda för att bli stämplade som svåra eller dramatiska personer, de är rädda för att de inte ska få vissa jobb på grund av att, att de tar ställning. Och det här, här är någonting som har varit såhär, wake up call till mig, att det är inte där att någon är bra på att ta ställning och någon är dålig, utan det är bara att, att vissa undviker det ansvaret mer än andra. Och jag hade själv också undvikit det ansvaret för att jag har så att, ja, att jag är inte så duktig, duktig på det. Här. Men det som sen jag också funderar på hemskt mycket är alltid att som, som du också sa, det inte får bli performativt. Det får inte vara så att man postar bara hashtags på Instagram utan just sådär, hur kan du i ditt arbete och ditt liv aktivt skapa antirasistisk. Antirasistiskt innehåller bidra till att bryta ner rasistiska strukturer. Det här för mig perfekt i min sista poäng som
1: den här Julia Turen också skriver i den här artikeln, och det är det att ditt nya mantra som vi nu veta ska ha är att, att du är inte en hjälte. Alltså vi ska, inte, vi ska inte liksom... Det handlar inte om oss. Det handlar inte överhuvudtaget om oss, utan det handlar om att stöda och hjälpa. Så det, det är liksom jätteviktigt att komma ihåg att det är inte vi som ska nu säga vad situationen det är inte vi som ska berätta för våra bruna kompisar hur fina grejer vi har gjort när någon har blivit diskriminerad och vi har gått däremellan, det är liksom inte, handlar inte om oss överhuvudtaget det här sa Billy Eilish också jättebra på Instagram så där. bitch, det handlar inte om dig och det är jätteviktigt för människor att komma ihåg att när du just den här tjejen som du nämnde där tidigare som säger att jag, jag, jag tycker inte, varför får jag inte klä ut mig till mörkhyrd eller vad hon sen sa varför får jag inte göra blackface så där, du har ingen aning om någonting så
0: du ska hålla käften, sitta ner och lyssna och lära och hennes argument var ju det där att hon, hon blir inte ledsen om en mörkhyrd klä sig till vit så varför blir en mörkhyrd ledsen ja exakt <laughs> ja, ja. och du, du kan inte bestämma vad man får bli ledsen av liksom. Att, ja, och
1: oberoende om du ska bli ledsen Du har inte i alla fall det, Liksom, voi voi Du måste perspektiv, få perspektiv på vad du blir ledsen över När du liksom inte din, Ditt liv påverkas inte av det Du blir liksom inte jag menar, Det är så otroligt idiotiskt att Jag, jag har också en släkting som postar, postar idag på sociala medier att, All lives matter Orkar inte Men kanske summa summarum alla, alla de här pojterna, och det här är ju bara några grejer nu, vi kan ju såklart inte få in alla saker som man kan göra för att vara en bra vit allierad. Så fortfarande tillbaka till uh, punkten kvg, alltså katovitt och googlesta, gå och edukata dig själv. Men just som så här, summa summarum, att vi, vi, vi måste lyssna, vi måste, vi måste uh, vara alerta och uh, inte tvinga våra icke kompisar att lära oss det, det är jättedukt för dem det är för dem att måste hela tiden liksom hålla oss i handen
0: det är okej okay att lyfta fram grejer som är rasistiska problem utan att börja berätta om hur svårt du själv också har haft det att ibland är det just det som man måste göra att sätta sin ego åt sidan och bara lyssna på andra och hjälpa andra
1: och behandla dina icke-vita vänner helt på samma sätt som dina vita vänner liksom att, att det inte finns någon skillnad där och um, vi sätter upp alla de här grejerna som vi har snackat om Sätter vi på vår Instagram Och så kan ni gå och lyssna Och läsa igenom de här grejerna i detalj så Som också den här uh, Julia har skrivit på riktigt Så gå och läs dem Och, uh, och så postar lite andra grejer Som ni också kan gå, gå och göra Och donera pengar och hjälp med konkreta saker Och om en endast en människa skickar en fucking kedja Till mig på såhär De här tio människorna bryter inte den här kedjan Så får jag, får jag fel i huvu fucking taggande kommer inte att hjälpa någon jävel.
0: Ja, eller kanske man får en känsla av att vi är alla i det här tillsammans vilket kan vara helt nice, men det är inte så konkret. Att tänk mer sådär att vad kan du göra som en konkret antirasistisk handling? Funde fundera, nu är liksom Ja, nu när vi alla har delat våra posts på Instagram så vad gör ja. vi nu? Hur, hur jobbar vi vidare liksom, varje dag? Och Jag tror också att en sak som kan vara ganska viktig att tänka på när man postar
1: på sociala medier just nu och vill liksom stöda är ja, tänka efter så där att, att liksom vem gynnar nu den här uppdateringen eller den här bilden? Till exempel också att, de, att posta jättevåldsamma bilder på just till exempel den här incidenten den här um, George Floyd som blev mördad, så om vi postar den här bilden så det kan det vara jättetungt för många att se det där. Att liksom tänka efter lite sådär. allt som vi postar. För vem gör vi det? Och hjälper det här verkligen någon? Och är det här liksom någonting som behöver ha en trigger warning eller så här att respektera också det att det är för jättemånga liksom icke-vita jättetungt att se de här grejerna. Någon som vit bara postar en bild på någon som blir mördad så det är inte lika hemskt för oss att se som för någon svart i Amerika eller så. Det kan vara liksom jättetungt. Tusen tack, Dajga. Tack,
0: Ronia. Och kom ihåg att.